0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und der unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 182. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 156 mit dem Titel Großreine machen, die nachlese zum Spieltag Nr. 18. 36 Tore zum Rückrundenstart, ligaweites Scheitern vom Elfmeterpunkt und aufsehenerregendes Großreine machen in der Hauptstadt. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Keine 48 Stunden nach dem Abpfiff der Hinrunde stand bereits der Rückrundenstart an und die Bundesliga erfreute uns sogleich mit dem Borussen-Duell. Mönchengladbach gegen Dortmund 2 zu 2 zur Pause. Am Ende 4 zu 2 für die frohen Elf unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw wurde es eine temporeiche, unterhaltsame Partie, die noch dazu im ersten Spielabschnitt einen munteren Torschusswettbewerb zwischen Norwegen und der Schweiz im Angebot hatte. Die Gastgeber traten mit einer Fünferkette an, um den zauber Erling in den Griff zu bekommen und sie überrollten den BVB in der Anfangsphase. 43 Sekunden waren gespielt, da Verlorer der Dortmunder Bellingham am eigenen 16er den Ball an Hofmann-Neuhaus netzte ein. Manuel Gräfe jedoch hatte ein Foul von Hofmann an Bellingham gesehen, es blieb zunächst Torlos bis zur elften Spielminute. Ein wunderbar getretener Freistoß von der rechten Seite von Hofmann. Nico Elvedi läuft ein, völlig frei. Trifft er zum 1 zu 0. Es gab eine mehr als zweiminütige Abseitsprüfung, doch diesmal zählte der Treffer. Schwarz-Gelb wachte nun auf und präsentierte sich in der Folge Spielfreudiger 22. Player verliert den Ball an Guerrero und über den Stellen Sancho kommt das Leder zu Haaland, spitzer Winkel, langes Eck, 1 zu 1, doch damit nicht genug. Bellingham erobert in der 28. den Ball von Neuhaus und dann schnelle Kombination Bellingham, Reus und Sancho, der erneut auf Haaland gibt, wenige Meter, flacher Abschluss, 1 zu 2, Spiel gedreht Geht. Es geht nun hin und her. Freistoß Stindel 32. Minute an der Mauer vorbei. Flach, Bürki wehrt unzureichend nach vorne ab und Elvedi ist erneut zur Stelle. Ausgleich 2 zu 2. Sancho in der 39. Haaland in der 42. und auch Neuhaus für Gladbach in der 44. Alles zu ungenau, es bleibt beim 2 zu 2 Halbzeitstand. Kamen die bisherigen Torschützen aus Europa, so darf nach wieder Wiederanpfiff ein Algerier jubeln. Gladbach ist wieder am Zug, 50. Minute, Neuhaus spielt links raus auf Benzé der lässt Brand stehen, schwächerer rechter Fuß, langes Eck 3 zu 2, etwas schmeichelhaft betrachten wir die Daten nach 66 Minuten, Ballbesitz 43 zu 47 und Zweikampfquote 60 zu 40 sprechen für das Auswärtsteam. Erst in der 75. kann Guerrero für Dortmund mit einem Schuss wieder ein Zeichen setzen. Die Gladbacher jedoch erzielen ihren dritten Standardtreffer in der 79. an diesem Abend. Das dritte Saisontor auch für Markus Thüram, der am 5-Meter-Raum hochsteigt und mit dem Kopf zum Endstand von 4 zu 2 trifft. Unter dem Strich steht, dass das Aki-Watzke-Team in der Bundesliga nun bereits seit drei Spielen sieglos ist und insgesamt die siebte Saisonniederlage einfuhr. Für die Gladbacher bedeutet dieser Erfolg endlich mal wieder ein Dreier nach zuvor elf Bundesliga-Niederlagen in Folge gegen Dortmund. SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart 2 zu 1 Halbzeitstand, so lautete es auch am Ende unter den Augen von Referee Tobias Stieler aus Hamburg. Offenes Visier, dynamische Partie, siebte Spielminute, war man an schmied vorbei, 0 zu 1, Videobeweis, der Treffer zählt, Freiburg unbeeindruckt, 14. Spielminute, Schnellangriff im eigenen Stadion, Mangala gerät Jong die Kugel vor die Füße, die dann letztlich bei der Demirovic landet und der schießt den am Boden liegenden Kämpf an, 1 zu 1. Danach vertändelt Freiburg einige Möglichkeiten. Jong in der 22. und auch in der 28. sowie Demirovic, der aus spitzem Winkel an Kobel in der 29. Spielminute scheitert. Sie gehen dennoch in Führung. Die Breisgauer 37. Der Mirovic verlängert per Hacke zu Jung. Linksschuss, den der eingerätschene Kempf erneut unglücklich abfälscht. 2 zu 1. Ausgleichsmöglichkeit vom Elfmeterpunkt für die Schwaben in der 45. Weil Haberer, Silas, Wamangituka tucker auflaufen ließ. Gonzales tritt an und er schießt den Ball furchtbar schwach. Müller kann problemlos halten. Halbzeit fünf. Die Mannen mit dem roten Brustring machen Druck in Halbzeit 2. Castro und Mangala scheitern kurz hintereinander an Müller in der 47. Mavra Panos in der 75. ebenso am gut parierenden Keeper der Freiburger Kalajcic köpft in der 81. vorbei Tommy eingewechselt für den VfB in der 87. und auch Gonzales aus der Drehung in der 90. Treffen nur das Stangerl. Es bleibt am Ende beim glücklichen 2 zu 1 Heimsieg für den SC Freiburg. Leverkusen präsentierte sich ein weiteres Mal so, wie ich sie seit dem UEFA Cup Sieg 1985 unter Erich Rebeck abgespeichert habe. Rätselhaft. Sie waren in der Partie gegen den VfL Wolfsburg das dominante Team überlegen, mit der besseren Struktur ausgestattet und den größeren Tormöglichkeiten und am Ende steht ein 0 zu 1. Das war bereits der Halbzeitstand, Leverkusen aber zunächst mit einer guten Anfangsphase. Amiri in der dritten, der Wolfsburger Lacroix rettete auf der Linie Alario mit einem Pfostenkopfball in der sechsten und einem Schuss aus sieben Metern in der 21. Kastels mit einer ansehnlichen Parade. Würz trifft in der 30. den Ball nicht voll. Und so erzielen dann eben die effizienteren und kompakt stehenden Wölfe den einzigen Treffer des Spiels in der 35. Flanke von der halblinken Seite, getreten von Steffen auf den zweiten Pfosten. Sechs Meter Torentfernung, Kopfball von Riedle, 0 zu 1. Der Torschütze Riedle, Baku. In der zweiten Halbzeit ändert auch ein Sinkgraven schuss in der 82. Nichts mehr am Endergebnis, es bleibt beim 0 zu 1 Auswärtssieg für den VfL Wolfsburg. Leipzig war zu Gast beim ersten FSV Mainz 05, 2 zu 2 zur Pause, am Ende durften die Rheinhessen ihren zweiten Saisonsieg bejubeln, Endergebnis 3 zu 2 unter der Leitung von Schiedsrichter Dingert aus Gries. Die Sachsen gehen in der 15. in Führung, nachdem Sabitzer aus 20 Metern abzieht. Die Latte trifft. Den zurückspringenden Ball kann Adams im Netz unterbringen. 0 zu 1. Ausgleich für den ersten FSV in der 24. Freistoß von Latzer, lenkt den Ball Per Flugkopfball aufs Gehäuse, Gulaschi wehrt nach vorne ab und Musa Niakate kann einschieben, Ausgleich. Erneute Führung für das Nagelsmann-Team in der 30. Eckball für Leipzig zunächst abgewehrt, aber Angelino bringt den Ball von der rechten Seite erneut vor. Das Tor, Upamecano legt quer, Halstenberg schließt aus 5 Metern zum 1 zu 2 ab. Der ruhende Ball, er war an diesem Nachmittag Gift für Leipzig-Latzer. Eckball getreten in der 35. auf den zweiten Pfosten. Bell legt am 5-Meter-Raum quer. Niakate mit seinem zweiten Treffer zum Ausgleich 2 zu 2. Nach dem Seitenwechsel bekommt der von der SGE nach Mainz gewechselte Da Costa auf der rechten Seite den Ball von Oni Sivo zugespielt. Und er sprintet bis zur Grundlinie durch, gibt die Kugel dann flach vors Tor. Barrero ist vor Gulashi am Ball und lenkt ihn zum 3 zu 2 ins Netz. Der erste Bundesliga Ligatreffer für Barrero und weil Nkunku 63. und Mokiele 82. Minute beide Spieler für die Sachsen eingewechselt in Keeper Zentner ihren Meister finden und auch eine sechsminütige Nachspielzeit nichts mehr bringt, darf der erste FSV Mainz 05 seinen zweiten Saisonsieg bejubeln. Nach zuvor zehn Pflichtspielen ohne Sieg festzuhalten bleibt, bei den Rheinhessen war Leidenschaft und Einsatzwille in jeder Sekunde des Spiels zu erkennen und daher der Erfolg hoch verdient. Köpenick zu Gast in der Puppenkiste und sie hatten etwas gut zu machen, die Berliner verloren, sie doch ihr einziges Heimspiel in der Hinrunde gegen die Vogerstädter FC Augsburg gegen den ersten FC Union Berlin, Halbzeitstand 1 zu 1, Endstand 2 zu 1 unter der Leitung von Referee Felix Brüch aus München. Ganze 997 Spielminuten ohne Torerfolg. Und dann kam die 17. Spielminute. Weiter Abschlag von Jekiewicz. Hahn verlängert und Niederlechner rechts im Strafraum zieht flach ab und trifft genau ins lange Eck zum 1 zu 0 für den FCA. Es war... Zugleich der erste Saisontreffer der Augsburger in der ersten halben Stunde. Union zeigt sich von diesem Gegentreffer unbeeindruckt. 25. Avonie legt am Strafraumrand für Ingwarzen ab und er schließt flach unhaltbar ins Eck mit links zum 1 zu 1 Ausgleich ab. Viel mehr war nicht los in Halbzeit 1, gehen wir also in den zweiten Spielabschnitt. 47. Richter flankt aus dem linken Halbfeld an den zweiten Pfosten, Hahn bringt den Ball aufs Tor, Lute wert zur Seite ab und erneut ist Florian Niederlechner der Mann, der seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag erzielt und die Kugel über die Linie buxiert. 2 zu 1 für das Herrlichteam. Große Ausgleichsmöglichkeiten. Nach einer Ecke trifft Niederlechner, der Mann des Spiels, positiv wie negativ. In diesem Fall ungewollt Prömel am Fuß. Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Ingwarzen gegen den Ex-Unioner Jekiewicz vergibt. Die Ausgleichsgelegenheit, und auch Avonie, der in der sechzigsten aus fünf Metern am Augsburg Keeper scheitert, kann den Ausgleich nicht mehr herbeiführen. Es bleibt beim 2 zu 1, die Eisernen verlieren damit auch das Rückspiel in dieser Saison gegen den FC Augsburg und für die Gastgeber bedeutet das Ergebnis nach zuvor drei Niederlagen in Folge, mal wieder drei Punkte. DSC Arminia Bielefeld gegen die SG, Eintracht aus Frankfurt. 1 zu 3 zur Pause, 1 zu 5 der Endstand. Der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr Schröder aus Hannover. Torfestival in Ostwestfalen. Zuvor hatten die Bielefelder sieben Punkte aus drei Spielen geholt, aber die formstarken Frankfurter rückten in dieser Begegnung die Verhältnisse wieder zurecht. Drei Gegentreffer innerhalb von acht Minuten für das Neuhaus-Team. 25. Über die linke Seite kommt das Leder von Kostic getreten ins Zentrum. Kurze Distanz, Silver 0 zu 1. 27. Eckball für Frankfurt halbrechts. Vor dem Strafraum kommt Kostic an den Ball, zieht ab 0 zu 2. Silva erhöht mit seinem 14. Saisontreffer in der 33. Gar auf 0 zu 3 und zieht in der Torschützenliste damit mit Erling Haaland gleich. Ihren Treffer für die Arminia. Duan treibt den Ball nach vorn, legt auf Brunner rechts raus. Flanke, Kopfball Cordova. 1 zu 3, 36. Die Eintracht mit Spaß am Tore schießen. Wo man auch hinschaut, Kostic ist schon da. Über die linke Seite zieht er in den 16er. Scharfer Pass ins Zentrum. Kein Mitspieler, halb so wild. Nilsson, der Bielefelder, hilft mit seinem Klärungsversuch und trifft. Ins eigene Gehäuse 1 zu 4. In der 66. kommt Realrückkehrer Jovic für Junis auf das Grün. Und natürlich trifft er in der 75. die Vorarbeit erneut über Kostic. linke Seite. Im Zentrum lauert Jovic viel Platz lässig 1. Zu 5. Die Hütterelf mit einem überzeugenden Auftritt. Das siebte Bundesligaspiel in Serie ungeschlagen bei fünf Erfolgen und zwei Remis. Zu Beginn des Topspiels am Samstagabend möchte ich einmal eine ganz offene Frage stellen. Hertha BSC. Fragezeichen. Ja, 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 ja. Ich könnte Josef Beuys dabei ewig zuhören und es wäre um ein Vielfaches unterhaltsamer, als derzeit einer Bundesligapartie mit Beteiligung von Hertha BSC beizuwohnen. Der unparteiische Schlager aus Hügeltheim leitete die Begegnung zwischen Hertha BSC und Werder Bremen 1 zu 2, der Halbzeitstand 1 zu 4, lautete es am Ende für die Bremer. Neunte Spielminute, Selke leitet im Berliner Strafraum zu Schmied weiter, Mittelstädt rauscht heran und geht unklug zu Werke, trifft den Bremer Spieler am Fuß. Es gibt Elfmeter, den Selke unnachahmlich selbstbewusst eiskalt oben rechts in den Winkel verwandelt 0 zu 1. Die Ausgleichsgelegenheit für die Berliner ebenfalls durch Strafstoß in der 20., weil der Bremer Bomb dem Berliner Cunha in die Beine läuft im 16 er Kunja tritt selbst zum Elfmeter an und verschießt kläglich. Stattdessen erhöht Bremen nach einer Ecke. Bittencourt schlägt den Ball, Toprak läuft mustergültig ein, 0 zu 2, 29. Minute. Der Anschlusstreffer für Hertha zum psychologisch günstigen Zeitpunkt, zweite Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2, also scharfe Pekarek, Flanke, Kopfball von Cordoba unter die Latte, 1 zu 2. Nach dem Seitenwechsel erhöht Bittencode für Werder in der 57. auf 1 zu 3 und Sargent stellt in der 77. den 1 zu 4 Endstand her. Das Spiel gerät schnell zur Nebensache, weil schon kurz nach dem Schlusspfiff über die Ablösung von Trainer Bruno Labbadia und oder Geschäftsführer Sport Michael Preetz diskutiert wurde. Am Sonntag begann es dann das Großreinemachen in der Hauptstadt, als der neue Vorsitzende der Geschäftsführung Carsten Schmidt die Trennung von Bruno Labbadia und Michael Preetz bekannt gab. Als lediglich interessierter Beobachter kann ich an dieser Stelle nur mutmaßen, ob es sich bei dieser Aktion bereits um die Stufe 1 des Projektes Goldelse handelte oder ob beim Patienten Hertha BSC einfach nur die Pflegestufe 3 ausgerufen wurde. Wie auch immer, Labadia musste gehen, danke Bruno. Kommen wir zu Michael Pretz und hier möchte ich zunächst mal einen Vergleich zur ZDF-Kinderserie Tim Thaler mit Thomas Orner bemühen, Untertitel »Der Junge, der sein Lachen verlor«. Wenn man nämlich den aktiven Spieler Michael Pretz beim häufigen Torjubel seiner durchaus erfolgreichen Stürmerkarriere aufmerksam beobachtete, so sah man ihn meist breit über das gesamte Gesicht strahlen. Dieses Strahlen nun ist ihm mit fortdauernder Amtszeit als Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC mehr und mehr abhanden gekommen. Schlimmer noch, er schaute zum Ende hin sehr sauertöpfig drein. So richtig die Fans für sich einzunehmen, das war seine Sache, nicht, er ging es eher geschäftsmäßig an. Was nix Schlechtes sein muss, das möchte ich ausdrücklich betonen, ein geflügeltes Wort in Berlin lautete Spielertransfers kann er der Lange. Das gilt aus meiner Sicht zumindest für die Zeit, in der er eher mit dem kleinen Geldbeutel hantieren musste. Bei der Trainerauswahl bewies er das eine oder andere Mal kein allzu glückliches Händchen. Danke, Michael Brez. Kommen wir ein letztes Mal auf die Kinderserie Tim Thaler zurück. Den härter investor als Baron zu bezeichnen, das liegt mir vollkommen fern. Unvergessen der Schauspieler Horst Frank. Aber wenn wir gerade beim Investor sind, dann kommen wir doch mal zum Club Hertha BSC. Mit dem frischen Geld vom neuen Investor sollte also eine neue Stufe erreicht werden. Die internationalen Plätze wurden ins Visier genommen. Die Realität heißt im Augenblick Abstiegskampf. Das letzte Mal, als Hertha in meiner Erinnerung eine neue Stufe erklimmen wollte, war im Juli 2002, da trennte man sich von Jürgen Röber und lotste den Gelsenkirchener Jahrhunderttrainer Hüb Stevens nach Berlin, der dann allerdings eher mäßigen Erfolg mit dem Hauptstadtverein vorweisen konnte. Der Verein Hertha BSC kommt aus dem Wedding von der Plumpe am Gesundbrunnen. In düsteren Zeiten habe ich sie sogar mal am Luise-Schröder-Platz an der Osloer Straße kicken sehen. In weiten Teilen der Medienlandschaft jedoch werden sie, wie selbstverständlich, als Charlottenburger Verein tituliert. Vielleicht, weil die Geschäftsstelle im Friesenhaus im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf im Stadtteil Westend angesiedelt ist. Die Wahrnehmung des Vereins, vom Wedding nach Charlottenburg, vom Gesundbrunnen nach Westend lenken zu können – diese große Stufe zumindest haben sie aus meiner Sicht in der Vergangenheit bewältigt. Ob allerdings dafür das eigene Zutun oder eher die Berichterstattung in den Medien die Hauptverantwortung trägt, das mag jeder selbst beurteilen, genauso wie die Frage, ob das Hauptstadtclub gewesen für die Fanseele tatsächlich förderlich ist. Diese geschundene Fanseele nun soll gepflegt werden, indem man ihr hundertprozentige härter Identifikation zuführt. Rekordspieler Paul Dardai als Cheftrainer und Fanliebling Andreas. Zecke Neuendorf als Co-Trainer sollen nach Kicker-Informationen gemeinsam mit dem als Performance-Manager eingestellten und jetzigen Sportdirektor Arne Friedrich Mittel gegen die Dynamik des Niedergangs finden. Lasst mich an dieser Stelle eine Einlassung zu Pal Dardai machen. Ich schätze seine Art und gönne ihm persönlich nun endlich auch mal vom großen Geld profitieren zu können. Ungarischer Rotwein ist nicht billig. Ob er sich allerdings bei einer Rückkehr ins Cheftraineramt aus sportlicher Sicht selbst einen Gefallen tut mit dieser zusammengefrickelten Mannschaft und nicht sein eigenes Denkmal noch beschädigt, bleibt abzuwarten. Schließen möchte ich dieses Segment mit einem Zitat vom Kicker-Redakteur Steffen Rohr, der in seinem Sonntagskommentar zur Trennung von lavadia und Prez schrieb, Zitat Abgestürzt ist dieser Verein in den 129 Jahren seiner Geschichte schon oft, aber noch nie so teuer. Zitat Ende. Im ersten Sonntagsspiel traf der FC Schalke 04 auf den FC Bayern München. Pausen stand 0 zu 1, am Ende 0 zu 4 für die Münchner. Unter der Leitung vom unparteiischen Stegemann aus Niederkassel-Bayern. Äh, druckvoll, mehr Ballbesitz, mehr Torgelegenheiten. Sie brauchten allerdings etwas Anlaufzeit. Sané in der zweiten, Lewandowski in der siebten, Gnabri in der neunten. Immer war der Schalke-Keeper Fährmann im Weg. Lewandowski in der 23., Gnabry in der 23. und auch in der 28. sowie Kimmich in der 32. Alle Versuche sollten ebenfalls noch nicht von Erfolg gekrönt sein. In der 33. endlich durfte Kimmich unbedrängt aus dem rechten Halbfeld flanken. Müller köpfte freistehend zum 0 zu 1 ein. Pausentee. Nach dem Kabinengang 54. Minute ein feiner 40 Meter Pass von Kimmich auf Lewandowski und der erzielt seinen 23. Saisontreffer 0 zu 2. Zwei Rekorde waren mit diesem Treffer verbunden. Zum einen hat nie zuvor ein Spieler in acht aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen getroffen. Zum anderen hat nie zuvor ein Spieler elfmal in Folge gegen denselben Club genetzt. Robert Lewandowski war so frei. 0 zu 2. Müller erhöhte in der 88. auf 0 zu 3, ihr Alaba mit einem durchaus haltbaren Fernschuss den Endstand, das 0 zu 4 markierte. Die Bayern gewannen damit auch das zehnte Pflichtspiel in Folge gegen den FC Schalke 04 bei einer Tordifferenz von 31 zu 1. Zwei. Auch das zweite Sonntagsspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem ersten FC Köln war eine nicht nur vom Ergebnis her eindeutige Angelegenheit. Unter der Regie von Schiedsrichter Jablonski aus Bremen heißt es zur Pause 2 zu 0, am Ende 3 zu 0 für die Sinsheimer die in der sechsten Spielminute einen Handelfmeter zugesprochen bekamen, weil Bebu im 16er abzog und dem Kölner Sestic der Ball an den über den Kopf erhobenen Arm prallte. Kramaric bedankt sich und erzielt das 1. Zu null. Es war der 73. Bundesliga-Treffer für Kramaric und somit ist er der treffsicherste Kroate in der Bundesliga-Geschichte. Er überholte Olic, der 72 Treffer erzielte. Andrej Kramaric legt nach in der 27. mit einem schönen Schuss. Aber der Köln-Keeper lenkt den Ball über die Querlatte. 2 zu 0 steht es dann in der 28. Kopfballabwehr. Der Kölner Gacinovic am Strafraumrand kommt zum Abschluss. Baumgartner mit dem Rücken zum Tor und dem Absatz lenkt er den Ball gegen die Laufrichtung von Torhüter Horn ins rechte Toreck? Wahrlich ein schön anzusehender Treffer. Die Kölner treten nur in Erscheinung nachdem Wolf in der 42. aus kurzer Distanz an Baumann scheiterte. Wiederum flankt Wolf in der 45. ins Zentrum. Gacinovic klärt da ins Torhaus. Es gibt Eckball und danach kommt Wolf zu einem. Aluminium-Treffer, 45 plus 1, es steht zur Halbzeit 2 zu 0 für die effektiven Kreichgauer. Im zweiten Spielabschnitt tritt Anthony Modest in Erscheinung, einmal vorn, einmal hinten, beide Male jedoch nicht erfolgreich, 75. im eigenen Strafraum, Foult Modest Baumgartner. Es gibt Strafstoß. Kramaric erzielt das 3 zu 0. In der 78. Spielminute ein Foul von Posch an Wolf. Diesmal gibt es 11 Meter für den ersten FC Köln. Anthony Modest tritt an. Vergibt gegen den stark parierenden Baumann. Es war der sechste Sieg in Serie für die TSG 1899 gegen den ersten FC Köln bei einem Torverhältnis von 20 zu 4. Somit hat das Volksmann radio die Momente dieses 18. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Gerade mit Berliner Fanbrille ist es in diesen Tagen angeraten, positiv nach vorn zu schauen. Was uns dazu jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, wieder in Form eines toto Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip Der 19. Bundesliga-Spieltag startet am Freitagabend um 20.30 Uhr mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen den ersten FSV Mainz 05, 1. Samstag dann Werder Bremen gegen den FC Schalke 04, 1. FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim, 1. Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg, 1. Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC, Null. Der erste FC Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach 2 Und im Topspiel am Samstagabend trifft Leipzig auf Leverkusen 1 Und am Sonntag 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld 1 Und der VfL Wolfsburg empfängt den SC Freiburg 2. Die fußballfremde Abschlussempfehlung kommt heute sehr kurz und sehr allgemein gehalten daher. Schaut euch einfach mal das digitale Angebot der öffentlichen Bibliotheken im Netz an. Ich bin der Meinung, es ist inzwischen stark ausgeweitet und egal um welchen Medientyp es sich handelt, auch herunterladbar. Ich nutze diese digitalen Angebote gern und häufig. Mir gefallen sie durchaus. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspann radios auf der Website bolzen und folgt dem Freuspannradio Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Freuspannradio Radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.